0: Olá e bem vindo ao Fechando a Porta de Joker Game. Meu nome é Diogo Prado. Eu sou Estarro. E esse, na verdade, Starro. vamos ter que falar para os nossos ouvintes, é o primeiro Fechando a Porta. Você quer explicar para, para os nossos ouvintes, as pessoas que estão chegando lá no feed dela desse negócio fechando a porta de Joker Games, o que diabos seria isso? Explica aí para os nossos ouvintes do que se trata essa série. Vamos chamar de série Fechando a Porta aqui do One Game Cast.
1: Pois é, vai ser uma série de, de casts menores, uns mini castes de certa, de certa forma, que a gente vai dar nossas impressões finais sobre séries que a gente já assistiu até o final da última temporada. Como a gente tem poucas séries em comum que a gente vê, eu não vou ser tantos programas assim. Mas tem, a gente está tá esperando fazer pelo menos uns seis para vocês. Aí, o bom é que o pessoal que não viu essas séries, a gente vai fazer uma versão sem spoilers para vocês verem se interessa a vocês. E para quem acompanhou a série toda e quer ver um apoiado geral do que a gente achou, a gente faz a versão com spoilers também.
0: Perfeito. Não, não vai ser uma versão, vai ser bloco, né? Porque senão a é. galera vai ter que achar que tem que baixar dois programas. Não, vai ser no mesmo programa que a gente vai fazer o primeiro bloco é, sem spoilers e o segundo bloco com spoilers justamente pelos motivos que o Gustavo falou, né? Pra quem quiser conhecer as séries, poder conhecer. E pra quem quiser saber nossas opiniões um pouquinho sem sem censura, vamos dizer assim, né? A gente deixa pro segundo bloco comentar coisas mais específicas da trama e da história, assim, né? Então vamos lá, o primeiro anime que nós escolhemos pra falar aqui no primeiro Fechando a Porta foi Joker Games. Tá ruim? Joker Game ele, ele começou né, trazendo boas expectativas, né? As pessoas, o primeiro, os primeiros dois episódios foram bastante interessantes. Relembra aí como é que foram os dois primeiros episódios para a galera. Ah,
1: pois é, é, talvez seja um pouco de elitismo da minha parte, mas eu sempre espero coisa muito boa de uma série quando eu vejo que é baseada num livro mesmo e não numa Latin novel.
0: Muita gente achou e quando isso, eu vejo
1: que, é Pois é, Joker Game é uma série de livros que... Se não me engano o primeiro ganhou prêmios lá no Japão Então uhum. a minha expectativa já estava lá em cima Embora não tivesse muita familiaridade com o diretor Eu vi que era Production ID Eles sempre mantêm uma qualidade bem consistente ao longo do, das séries que eles fazem Então a, eu, eu mergulhei já esperando coisa boa E é, o bom dessa série é que é uma série fora do normal que a gente está acostumado a ver É uma, é uma boa ficção histórica não tem, digamos, é, superpoderes nem habilidades absurdas. Tudo na série, mesmo, mesmo que você fique impressionado com a capacidade dos personagens de planejar coisas, ela é bem realista.
0: É uma série sobre espiões, e... né? vamos é lembrar, porque a galera, é, de repente, é, não, isso, não tá é... ligado. Uma é uma série sobre é. espiões na, no período da Segunda Guerra Mundial, basicamente. Pré e durante a Segunda Guerra Mundial, não é isso?
1: Isso. E é, a série é sobre uma agência de espiões fictícia que foi fundada no Japão para tentar é, equilibrar um pouco mais as coisas para o Japão, porque o Japão estava tendo estava bem atrás dos outros países em termos de espionagem e eles não percebeu, por exemplo, que as negociações ele sempre levava pior porque eles não porque as negociações verdadeiras acontecendo no num, num nível mais alto uhum. tipo um jogo que eles não sabiam que estava sendo jogado e é, o nome Joker Game se você assistir aos dois primeiros episódios, você vai saber de onde é que vem isso e, e por que ele descreve tão bem a premissa da série. Mas, é, por, um, por outro lado, apesar de ser baseado numa série de livros, não é uma história contínua. E foi isso que meio que decepcionou a gente depois que a gente... <risos> é,
0: porque... vamos, explicar, só vamos explicar rapidinho é... o que aconteceu nos dois primeiros episódios e por que muita Sim. gente comprou a ideia dessa série. É, a gente teve um pequeno arco de dois episódios, né? Em que um integrante do exército conhece um pouco mais a fundo a agência dele, passa a trabalhar para essa agência porque ele não se encaixava no exército, né, e executa uma missão lá e a agência D consegue mostrar para ele que não são só os valores de honra e sabe, e de defesa do império nipônico e tal que o exército pregava que fazem uma guerra ser ganha, né? Ele vê um outro lado da moeda através dessa missão que ele teve que participar junto da agência D. E a gente pensou que a série seria vista do ponto de vista desse cara, né? Uhum. A gente achava que ele seria o, o público. o espectador naquele universo. Só que como o Gustavo falou, acabou que a série, na verdade, ela não tinha uma. não era uma série cronológica. Ela tinha pequenos arcos, ou até mesmo episódios isolados, né? É, os arcos mais longos só duram dois, duas partes.
1: É, e. As histórias fechadas que a gente vê de um episódio, normalmente cada um é citada num espião diferente da agência. E você conhece um pouco mais o espião de cada episódio, mas, por outro lado, isso é outro ponto fraco da série, os espiões têm personalidades muito parecidas umas com as outras. Porque eles são, são caras que são muito bons em esconder o jogo. Eles têm aquela poker face. Uhum. Ninguém sabe o que eles estão pensando. Ninguém, é, eles, não, eles nunca é, deixam transparecer as motivações dele, e muitas vezes os episódios enganam até a gente. Tem alguns episódios que brincam com a nossa pois expectativa é. de quem é, o, quem é o espião, e na verdade não é o que a gente tá pensando.
0: E uma coisa que é interessante a gente observar, né, é que Cara, isso do ponto de vista da verossimilhança né, e da ambientação histórica da coisa faz todo sentido. Mas do ponto de vista narrativo, né, não ficou legal, porque a gente realmente não cria simpatia nenhuma com esses espiões. No máximo, algo muito superficial a cada episódio, né como você falou. Às vezes a gente até conhece um pouco mais dos espiões e tal, mas mesmo assim nada muito a fundo. E é curioso como o cara que a gente menos esperava que fosse... A pessoa com que a gente fosse mais se relacionar acabou sendo, né? Não quero dar muitos é. spoilers aqui, mas não é, não é difícil de descobrir, né? Principalmente se você ver os primeiros episódios, você vê quem é a pessoa que tá sempre em todo episódio, basicamente, né? E isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque eu, eu gosto de, sabe, me relacionar com os personagens. Eu gosto de sentir a história deles crescendo de alguma maneira. E eu não consegui isso em Joker Game, né?
1: É, pois é, e no meu caso, é, além de eu sempre preferir séries que têm desenvolvimento de personagem. É, no meu, como eu gosto muito de histórias de espiões, eu também gosto de ver, por exemplo, aquela a dicotomia do espião, de ter que mentir para todo mundo uhum. e, ao mesmo tempo, tentar ter uma relação verdadeira com a pessoa. E a gente nunca vê isso em Joker Game. Os espiões são sempre totalmente dedicados à missão dele, ao trabalho deles. Eles não parecem ter uma vida pessoal. Exceto, eu prefiro não dar espalha, é. mas...
0: <risos> é... Falaremos sobre isso no segundo bloco. <risos>
1: É, porque séries como séries americanas como The Americans, por exemplo, são, são uma bola porque eu acho muito mais interessante da vida de espião.
0: É, infelizmente, eu acho que o que aconteceu com o Joker Game, o que prejudicou a série, foi exatamente ela não ter sido vendida como algo episódico. Entendeu? Ela acabou sendo vendida como uma história de espiões, assim, que provavelmente teria algum desenvolvimento de personagem ou algum desenvolvimento de plot, porque nós não temos nenhum desses dois. É, nessa série basicamente Tirando alguns subplots que a gente vai abordar No segundo bloco, pra quem, quiser, pra quem já viu a série Ou que não suportar com spoilers uh, E isso prejudicou muito porque criou Uma quebra de expectativa muito grande Do público espectador Que acabou desenvolvendo uma antipatia Pela série, a gente mesmo sabe Falou em vários momentos durante o, os Anime Clubs que a gente não é, A gente tava vendo O Joker Game quase que, ah, a gente tem que ver né Pra falar sobre esse episódio na, na, na semana tem, tem que ver e tal e isso não é legal, sabe? Quando uma série faz você se sentir assim, faz você não querer ver, ou então querer, sabe, esquecer <risos> que viu, sei lá. É, não é algo legal, eu acho que isso acabou acontecendo com o Joker Game, muito por causa da maneira como a série foi vendida pra gente.
1: É, agora pra não dizer que a gente só falou dos aspectos negativos,
0: <risos> não, o, que, é. o,
1: que eu acho, o que eu acho legal em Joker Game, o que vale a pena para quem gosta de série de espiões, é que ah, o, livro, o livro e as histórias são muito bem pesquisadas. Uhum. Não só to, todo o contexto histórico de cada missão, mas, por exemplo, as técnicas que os espiões usam, uhum. o, os códigos que eles usam, é, os, até mesmo os objetos, como é que eles fazem para esconder informações e tal. Tudo isso é bem realista. É bem convincente, não, tem, não é aquela coisa tipo James Bond com a tecnologia que ainda nem foi inventada. <risos> é,
0: é, eu gostei muito disso, é verdade. Foi bem lembrado. Tem uma outra coisa que acaba sendo um pouco forçada, né, mas são casos isolados, mas no geral realmente, cara, assim, a parte da espionagem e toda a ambientação histórica estão muito bem feitas. Pra, pra galera que realmente curte essa parte histórica da espionagem, vale bastante a pena assistir Joker Game, eu acho. É,
1: é... Se você comparar Joker Game com outras séries é episódio que é tipo Lupin o ponto Esse episódio costuma se sustentar Porque você segue o mesmo elenco todo episódio uhum. Ainda que a história seja fechada Você pouco a pouco vai conhecendo Melhor os personagens Ou pelo menos você passa a curtir a companhia deles Mesmo é. que eles sejam arquétipos imutáveis Como os personagens de Lupin Ou até de certa forma o pessoal do Cowboy Bebop Com exceção uhum. do finalzinho da série Bem Lembrado. Mas Joker, mas Joker Game não tem isso Porque como o Diogo falou Tem um personagem só que você vê todos os episódios e na maioria dos casos é sempre um protagonista diferente, que você acaba geralmente não conhecendo muito bem.
0: Não, vocês querem um Mas exemplo assim, que é rápido, por exemplo? Sim. É você falar do cara que a gente achava que seria o protagonista da série nos dois primeiros episódios, ele literalmente não aparece mais, uhum. sabe? É, isso me, isso me é bastante. É. É.
1: Mas, é... lá, lá, <risos> Mas é, eu acho que Joker Game não é uma série que eu darei uma nota negativa. Eu acho que ela fica na média. Porque tem, tanta, tem tanto lixo que, produzido toda semana que eu fico me sentindo mais de dar uma nota ruim pra Joker Game. Então, se fosse dar uma nota, eu acho que ela Você passa vai ter na que dar vez, uma sabe? nota,
0: inclusive. A gente esqueceu de é, comentar lá no início, é, mas isso aqui a gente é... tem que dar uma nota pra série. Como um todo. Então,
1: então, já... O mais generoso que consigo ser é, é dar um 6 pra Joker Game.
0: Concordo plenamente com você. Minha nota para Joker Game. Joker Game, faz. Minha nota pra Joker Game também é 6 e a minha justificativa é muito simples, eu acho que eu me senti acabei me sentindo enganado tanto pela promoção da série, quanto pela... pelo arco inicial e como eu falei, o cara não aparecer de novo a gente só acompanhar um personagem, mesmo assim esse personagem que a gente não acompanha, ele não é tão bem desenvolvido mas eu não descartaria essa série por completo, por isso que eu dou um 6 pra ela porque ela é extremamente bonita de se ver, sabe? é uma série muito bem feita, muito bem animada ela é uma série muito bem ambientada e cara pra uma série em que tem um protagonista por episódio mais ou menos em média, ela até conseguiu fazer a gente ficar interessado em alguns momentos assim que a gente não esperava que ficaria. Então, tem seu mérito, é uma série bacana, não é de maneira nenhuma desagradável de ver, no geral, tem uns episódios que são, mas no geral não... É... Então, acho que um 6 é uma nota bastante honesta pra Joker Game. Bom, terminamos então. então com... ah, falei, você vai querer?
1: Então, podemos partir para os spoilers agora?
0: Podemos, vamos então para o bloco 2 com spoilers. Lembrando, se você não assistiu Joker Game ainda, você ouviu a gente falar sobre ele nesse primeiro bloco. Você pode parar esse podcast e voltar como se já tiver assistido. Ou se você quiser continuar pra ver o que a gente vai falar, você não se importar muito com spoilers. Até porque, cara, sendo sincero, eu acho que não tem muito spoiler pra dar de Joker Game. Então. Se você não se incomodar com esse tipo de coisa, pode continuar assistindo, ou se você já viu a série, pode continuar assistindo. Então vamos lá, Starro, para o segundo bloco do nosso Fechando a Porta de Joker Game.
1: Bom, agora que a gente pode comentar mais especificamente o que acontece nos episódios de Joker Game, é... primeiro eu vou falar do, do nome da série, o Joker Game. <risos> O que me atraiu no começo da série, além de todo o conflito ideológico lá do, do Sakuma, que é o que eu comparava com o samurai e uhum. os, os espiões que eu comparava com o com Ninjas, eu gostava da ideia de que eles, eles jogam poker, mas ao mesmo tempo eles jogam um jogo paralelo no nível mais alto e que um. Fica tentando comprar a influência do outro, e a pessoa que tá jogando um pouco é achando que isso tá, sendo, maneira. Que tá é, isso é Isso resume bem a série. Tem vários episódios que retomam essa ideia. E é isso que eu acho legal também de Joker Game. É uma série que eu acho que ela é, de certa forma, estimulante intelectualmente, mas em termos de drama uhum. não estimula porque você não cria laços com os personagens.
0: É, foi o que eu falei, cara. Ela é uma série que é muito bem ambientada. Várias coisas, várias ideias que são mostradas nela são muito interessantes. Mas do ponto de vista narrativo, falta alguma coisa, sabe? Falta uma conexão entre o espectadores e os personagens. Que essa conexão é, não existe, sabe? Como eu falei, o protagonista... Não o protagonista, entre aspas, né? Que a gente achou que era. Ele não aparece no decorrer dos episódios, sabe? Em nenhum episódio. Ele não tem participação nenhuma. Vários outros também não têm participação nenhuma. Porra, um personagem... Um deles morre no meio da parada e a gente meio que sabe, não se importa com isso, a gente, só, uhum. a gente só percebe que isso é um problema pro Yuki, né, por sinal, ele é o é. cara que a gente falou que a gente mais se importaria, né, é o Yuki, que é o chefão lá da agência D, que é praticamente um super-humano <risos> da parada, o cara é brabo pra caramba na questão de espionagem, ele foi treinar na... Inglaterra, né? E tal, fez toda uma treta lá. E, e é isso, sabe? Faltou conexão entre o espectador e o público. E, e o espectador e o anime, né, no caso.
1: É, pois é. E é, sobre a forma como a série tá estruturada. Ela pega é, histórias dos livros 1 a 3 da série de Joker Game, que
0: parece que são quatro livros.
1: Uhum. Só que eles não estão. Assim como nos livros, eles não estão organizados cronologicamente.
0: Isso eu achei bastante interessante, pois, você me disse.
1: É, Pois é. Aí acontece coisas como, por exemplo, um personagem que a gente falou que tá vivo, ou que, tá, que morre no, certa, a certa altura da série, que é o Miyoshi, uhum. ele aparece vivo lá no último episódio. E é, a dificuldade toda de eu, eu acho que o cara que escreveu a série, que teve essa tarefa em glória, o Taku Kishimoto, ele muitas vezes é, tem esse problema. É, a maioria das coisas que ele escreveu até agora são adaptações. Ele começou com uhum. o sangue Drop, que foi uma excelente adaptação, na minha opinião. E depois ele fez o que Ele fez o Q, fez o... Haikyuu, o fez... É,
0: Guinossage. Como é que é? O Erased. O é Erased, ele é verdade, temporada passada. É. E ele vai ter a primeira série original dele original. essa temporada. É isso.
1: É, eu, eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai sair, Também. porque é, é, Joker Games, você certa forma, foi um, uma, um exemplo da, da fraqueza dele. É. De certa forma com o isso porque pra mim o problema dele é o seguinte... Quando ele adapta histórias é, muito longas com é, poucos episódios, foi o caso do Erase, o, o trabalho de escrever acaba sendo um trabalho de subtração. Uhum. Você tem que decidir o que, é que eu, o que é que eu vou cortar da história. E às vezes ele tem que também substituir. No Erase rolaram algumas substituições ah. de coisa lá para poder a narrativa fluir com os pedaços que ficaram faltando. Mas em Joker Game, o que ele subtraiu foi justamente o que eu acho que deve funcionar nos livros para ele terem o prêmio. Você... Colocar você na cabeça do personagem uhum. Quando o livro é escrito em prosa Mesmo que seja com aquele Narrador onisciente, que não seja de primeira pessoa Você ainda assim Se sente mais íntimo do personagem Você acompanha o raciocínio dele E o que é que ele faz Quando não tem ninguém perto dele Você não vê só o que ele faz De relevante pra trama Você uhum. conhece o personagem e, e
0: Joker Game pra mim faltou isso Faltou conhecer os personagens, concordo plenamente com você Esse foi o grande problema do Joker Game e eu acho que não tem ninguém que viu essa série que discorda disso. As pessoas falam assim: ah, se a gente tivesse visto a série com a ideia de que era uma coisa episódica desde o começo, talvez a gente não tivesse desgostado tanto. É possível, tá? Mas eu acho que ainda assim faltaria esse... essa conexão entre nós, e os personagens, sabe? Eu acho que faltou. Isso sim, deu, deu pra sentir muito, eu acho que isso é que acabou frustrando muita gente ao assistir é... Joker Game.
1: Uhum. É, e é, só para é, citar os altos e baixos da série é, um dos pontos lá. altos da série para mim foi é, além do arco inicial que foi de longe a melhor coisa que a série fez Concordo eu, gostei, eu gostei muito daquele episódio do, do espião é, inglês que, é, que acha que está descobrindo a verdade <risos> sobre o <risos> Hulk e bom. que na verdade to, toma um golpe a gente, a gente é enganado junto com ele, que a gente fica achando que tá vendo a história de Yuki e não é a história dele. Foi uma verdade que ele plantou, mas o que eu achei legal é que esse episódio, além de brincar com as nossas expectativas, eu gostei muito do final dele. De mostrar que o, cara, o Yuki não é desprovido de sentimentos. Embora ele, muita gente lá no final da série mesmo, ele fala aquele negócio lá que muita gente odiou. Ele tem falado que... Ele, Quando que ele fala que mulheres não dão boas espiões, que elas usam muito a emoção. Eu também não concordo com essa frase dele. Mas você vê que ele dá... Só porque ele não dá valor à emoção no trabalho dele, não quer dizer que ele dá valor para emoções, em geral, para espi... as pessoas. Essa parada não faz menor é...
0: sentido, historicamente não, mas... falando, porque tinha muitas espiões e... mulheres. Mas tudo bem. Muitas, né?
1: <risos> pois é. Então, o que ele faz é você quer ser sentimento você quer dedicar sua vida a outra pessoa Tudo bem, mas faça isso fora do nosso ramo de espionagem é. Pois é Ele faz isso com um dos espiões da série O... como é o nome dele O... é... o... O Nordeira, como, é, como é o nome do cara?
0: Aí, agora, o cara lá do, do, do é, final
1: É, o cara do final, é, pois é ele, ele faz isso com o cara do Não vou me lembrar de jeito nenhum do nome dele agora Odaguiri, O Dagiri,
0: lembrei Ele faz
1: aí. com o, o Daguiri da no final da série E faz isso com esse espião desse episódio uhum. que eu falei Ele deixa o cara votar a esposa dele Ele acaba com o trabalho dele Faz ele perder 10 anos de trabalho Quando tira aquele anel com <risos> os Micropotos lá, com o é. nome de vários mas ele deixa o cara ter... A... E ele percebe que realmente não foi 10 anos em vão. E esse episódio foi, pra mim, um dos pontos altos da série. Agora, o ponto baixo da série foi quando eles fizeram dois episódios seguidos com a mesma
0: história. Nossa! Lembra? Quando... Nossa! Putz... Um é no barco, outro é no trem. Ah... Até você virar a volta são iguais. Cara, eu achei uma é... cretinice, tipo, ok, é. você quer fazer uma série episódica, beleza? Seja criativo em cada episódio pra fazer a gente ficar atraído pra aquela série. Agora, quando os caras. Cara, aquele momento. Nossa. Se eu reescutar re o episódio que eu falei sobre esse episódio sobre esse episódio de. O último. Opa, desculpa, na verdade. Se eu escutar o Anakin Club, que eu falei sobre esse episódio de Joker Game, eu provavelmente tava muito frustrado naquele momento. Porque. Eu acho que foi esse aí foi o ponto em que eu falei, é, essa série não é boa, sabe? tipo Porque, cara, é uma sacanagem isso, brother. E não, foi, não foram episódios muito espaçados um do outro. Foi um seguido do outro ou foi um... Acho que foi episódio 3 e 5, não foi isso?
1: Eu tava pensando, mais entre os 5 e 6 ou 6 e 7, mas só eu teria não, que pescar 7, eu, eu teria que pescar informação pra... Guarda, foram
0: episódios ou seguidos um do outro ou apenas com um episódio no meio, se não me engano. Sim. E, cara... E, e sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Não é nem o melhor plot da série, sabe? Não é nem é. o melhor episódio que eles tiveram pra repetir. Eles repetiram um episódio ruim. Porra, brother. Por quê? Por quê, cara? Vocês fizeram isso. Sério, por quê? Cara, concordo plenamente com você. Pior parte da série foi essa repetição de dois episódios. Não tem nem o é. que dizer. É,
1: e eu tava curioso pra ver como a série acaba. Porque tava claro que ela não ia ter nenhum tipo de final que amarrasse pontas de todos os episódios, numa <risos> conclusão coesa e tal, é. mas o que ele acabou fazendo foi, de certa forma, até é, elegante, é pegar uma história que tivesse todos os espiões, uhum. ainda que a maioria deles em papéis bem breves, é, mas uma história que funciona, de certa forma, como final para a série, porque mostra o que acontece quando um espião sai da agência, uhum. como é que termina a carreira de um espião da agência D mas só okay, que eu já vi exemplos muito mais é, eficientes de séries que têm, séries e episódios que, que não tem como fazer um episódio final de verdade, mas que fazem um final de jeito que, ok, isso não é um final, um uhum. clímax narrativo, mas me deixa com um sorriso no rosto e pra, pra mim isso resume a essência da série. Por exemplo, eu já vi é, as duas primeiras séries de, de Lupin têm episódios de finais fantásticos, uhum. que não são assim, grandes, mas foi isso que eu descrevi. Também é... Pet Petley você sempre é Pet Lebo, você é de Lembro. TV? Lembro. Pois é tanto o final da série de TV quanto o final do OVA que continua a série de TV uhum. são excelentes exemplos pra mim de como você contar uma história que não acaba, mas que resume bem a série, você vê, é. esse episódio é a essência de Pet Label.
0: Você espera um clímax né quando você chega perto Sim. do final de alguma coisa, e esse clímax pode não ter uma conclusão, sabe pode não dar de fato um fim pra todas as pontas soltas do anime, mas pelo menos ele dá uma sensação de que você chegou em algum clímax, né? você chegou a algum clímax de alguma história é. e, cara, Cara, tem uma coisa que Joker Game não tem, é um clímax. Uhum. Infelizmente, não tem nem o que dizer. Até aquela. A gente poderia pensar, assim, ah, aquela, aquele mini arco lá, o Double Joker, né? Teoricamente seria o uhum. clímax da série, mas. Bitch, please.
1: É, eles pegaram a ideia que tinha muito potencial e podia até, até ser um arco de. De cinco, seis episódios, você tem duas agências disputando, é. uma tentando sabotar a outra e tal, mas não. Você, na verdade, descobre que não é uma, que não tinha nem comparação entre as duas. É. E que o que parecia ser um rival, na verdade, era só um cara que, que tava num jogo que ele não compreendia. Igual o saco no primeiro episódio.
0: É, foi, é, começou na, no X e terminou no X também. Tipo, não mudou nada. É. Foi sem graça, eu acho, aquele double-joke-arco, aquele, aquele, aquele aquele é. enfim. Acho que é isso aí sobre Joker Games, tá? quer falar mais alguma coisa sobre essa série?
1: É só pra... Eu, eu imagino que o pessoal que tá ouvindo a, a parte com spoilers deve ter ouvido a parte sem spoilers também, né? Suponho então, que sim. É, pois é, então não tem por que repetir. É uma série, é, é uma série que não, não é nunca vai ser uma das minhas favoritas, mas por não ser um lixo, por ter uma certa qualidade, uma, por ser uma série de certa forma respeitável, eu não vou dizer que... que eu não recomendo, eu só acho que não é uma série que vai fazer você pensar cara, eu queria que produzisse mais disso aí cadê uhum. a segunda temporada de Joker é. Game?
0: <risos> Ninguém vai estar exigindo a segunda temporada de Joker <risos> Game infelizmente, eu acho que essa é bem a ideia, então esse aí foi Joker Game. Fechamos aqui o nosso... Prim... Fechamos a nossa primeira porta, Starro. Fechamos Isso. a nossa primeira porta. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente aqui. Aguarde os próximos fechando a porta. Vamos falar ainda sobre vários animes que terminaram na mesma temporada de Joker Game. Uh, tem o que ir para falar ainda, Starro. Kisnyver, Flying Witch. É, tem o Luluco, tem o Cabanere. Cabanere, Pô, tem bastante coisa para falar ainda dessa temporada. Então aguarde. Esses episódios vão sair conforme eu for editando. Então pode focar em qualquer dia da semana. Aguardem mandem mensagens pra gente, contatem a gente no Twitter, todas as informações estão no link do post desse podcast, vocês podem encontrar lá, e é isso aí, até o próximo Fechando a Porta.
1: Falou!